0: Er die. Liebt, Liebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates. Mit Marlene und Julia. Heute.
1: In dieser Folge geht es mal wieder darum, wie so Männer ihren Lümmel nicht in der Hose behalten können und einfach sich nicht auf das Einfachste zurechtlegen können. <lacht> <lacht>
2: Und darum, dass beim ersten Date direkt die Eltern eingeschaltet werden.
1: Lebt euch. Der Unser Ding Dating Podcast. Eine neue Woche, eine neue Folge mit Julia und Marlene. Yay, ich, ich freue mich. mich. Ich habe richtig Bock. Bin ich auch, hab heute, auch richtig Bock. bin auch heute locker und hab Lust. Du bist locker und hast Lust? Ja, wie es bei das dir? Das sind
2: perfekte Voraussetzungen. Ich bin auch locker und habe Lust.
1: Nun denn. Eureka.
3: Hallo, liebe Marlene. Hallo, liebe Julia. Ich hoffe, euch geht es gut. Ja, danke. Ich wollte euch heute eine kleine Datinggeschichte erzählen, ähm, die mir vor ein paar Jahren ähm, passiert ist. Und ähm, ja, freue mich, äh, eure Gedanken dazu zu hören. Und zwar ähm, ist es eine Geschichte, die während noch den Hoch-Pandemie-Zeiten ähm, sich ergangen hat. Äh, ich habe einen Mann kennengelernt, auch über Dating-Apps. Und wir haben uns ein paar Mal getroffen, es war super nett und es ist dann auch zu Sex gekommen und das hat sich regelmäßig wiederholt und es war aber auch klar, dass es nur dabei bleibt. Das war auf beiden Seiten, wir haben das ganz klar irgendwie gespürt.
1: Ich finde es schön, wie, wie nüchtern sie das erzählt. So, wir haben da einen Vertrag niedergeschrieben. Es ist <lacht> so für uns beide klar, dass das nichts ist. Das ist nichts für mich, ja für mich auch nicht. Nun denn? <lacht> dann unterschreiben Sie bitte hier und dann ziehen Sie sich aus.
3: <lacht> Nichtsdestotrotz ähm, war das Ganze zu Pandemiezeiten. Und man hat äh, sich ganz klar überlegt, welche Menschen man sieht und welche nicht. Und ähm, wie viele Menschen man vor allem sieht. Das heißt, mir war es total wichtig, dass ähm, ich jetzt also dass ich weiß, äh, dass er nicht noch 20 Frauen parallel sieht, nicht weil mir das emotional ähm, wichtig war, sondern auch einfach aus ähm, Risikogründen wichtig war.
1: Das ist halt sowieso so ein bisschen funny, weil wir hatten alle unfassbar Angst vor Corona und hätten einfach alle die ganze Zeit viel, viel mehr Angst haben müssen vor Geschlechtskrankheiten. Da haben wir uns irgendwie alle viel zu wenig <lacht> Gedanken drüber gemacht. Erst mit Corona haben wir angefangen, uns darüber, nach <lacht> und irgendwie darüber nachzudenken, wen wir in unser Bett lassen und wo der vorher schon überall sein Lörres reingehalten hat. Machst du dir darüber gar keine Gedanken? Natürlich mache ich mir darüber Gedanken. Aber ich habe mir lange keine Gedanken darüber gemacht. Also mhm. bestimmt, also so bis in die Mitte meiner 20er habe ich mir nicht so viele Gedanken darüber gemacht.
2: Ja, stimmt. Ich mir auch, ich mir auch nicht so, aber gut ich habe trotzdem immer verhütet, ja.
1: Ja, das einerseits schon, aber ich habe mich auch sehr oft reinquatschen lassen in dieses, ja, ach, jetzt ist es gerissen, ach, lass weg, ach, du hast ja die Pille, dann ist doch egal. Mhm. Also ich habe selten mich mal mit jemandem verabredet und gesagt, lass mal zum Gesundheitsamt und einen Abstrich machen und dann kommen wir richtig schön lecker in der Kiste.
2: Das muss ich sagen, das habe ich auch nicht gemacht, aber ich habe schon... Ah. Mal überlegen. Doch, ich habe, glaube ich, schon fast immer mit Kondomen
1: auch verhütet. Obwohl ich eine Spirale hatte. Gut. Doch, das schon, ja. Das ist gut, dass du da konsequent warst. Ich war es teilweise nicht. Mhm.
3: Und äh, dementsprechend habe ich dann äh, einmal den Mut gefasst und quasi dieses Thema angesprochen und ihn ähm, gefragt, wie das gerade aussieht bei ihm, äh, ob er denn noch andere Frauen sieht und mit denen schläft oder ob ich da die Einzige bin. Und ihn eben gefragt, ob er sich vorstellen kann, ähm, dass wir das rein auf körperlicher Basis äh, exklusiv halten können. Ähm, er meinte, dass er äh, gerade keine anderen Frauen sieht. Ähm, ihm das aber auch schwer fällt, das auszuschließen. Er versteht aber meinen Punkt des Risikos und würde das für mich gerne eingehen. Diese e körperliche Exklusivität.
2: Klingt doch bis jetzt erstmal nach einer guten Kommunikation. Sie hat es angesprochen. Er hat gesagt, okay, alle
1: sind, wissen Bescheid, alle sind im Boot. So liebe ich das. Wissensstand heute, also einerseits sage ich ja, sehe ich genauso wie du. Wissensstand heute weiß ich, yo, jemand erzählt dir auch, wenn er von der Sex will, das Blaue vom Himmel runter und sagt, natürlich wasche ich mich täglich, wenn <lacht> es eigentlich nur
2: eigentlich nur alle drei Wochen mal ein bisschen mit dem Lappen rüber geht. <lacht> ja, okay. <lacht> ja, okay. Ja, gut. Ich verstehe, was du meinst, aber ich glaube auch, also ich meine, das klang jetzt auch nicht so, als wäre das jetzt gerade in dem Moment kurz davor passiert, sondern als hätten sie sich da kurz hingesetzt und ich meine, also in erster Linie mal finde ich es gut, dass man darüber spricht. Dass man überhaupt darüber so offen sprechen kann Klar. und gut kommuniziert miteinander. Äh, wie gesagt,
1: ich habe jetzt einfach in meiner Erfahrung aus den letzten Jahren und auch von vielen Freundinnen einfach die große Magierparade der Quatscherzähler erlebt und die also der <lacht> erzähler nee, so eine also, ganze Truppe, ja, ja. wirklich, also so dieses, so, die erzählen ja auch wirklich, dass äh, die Rapsölfelder eigentlich Senf sind und die können dir das so erzählen, dass du es irgendwann selber glaubst und nachgoogeln musst, ob es wirklich wirklich Senf ist oder eher Raps. Okay. Also, und da weißt da, da denkst du dir, nee, sowas würde niemand machen. Niemand würde sich mit dir hinsetzen und sagen, ja, gehe ich ein, dieses, wir haben alle Fakten auf dem Tisch, Hand drauf. Aber dann geht er raus und das allererste, was er macht, ist es, bei der Nachbarin zu klingeln. Hm. Sorry, aber das riecht jetzt schon nach ganz großem Bullshit.
3: Zumindest, und das hat er auch noch mal ganz klar betont, zu Zeiten der Pandemie, weil ansonsten liebt er seine körperliche Freiheit sehr. Meinst du, ey, ist vollkommen fein, aber gerade ist es einfach nicht cool, weil es war, glaube ich, zu der Zeit die zweite Welle und es war echt alles ein bisschen heikel und Covid war noch ähm, ganz, ganz schlimm. Und ich habe gesagt, ey, ist cool, dass du deine körperliche Freiheit genießt, aber halt jetzt nicht zu Covid-Zeiten ähm, oder ich bin halt raus. Und genau, wir haben uns dann verständigt auf körperliche Exklusivität und... Ähm, das war an einem Sonntagmorgen, nachdem ich bei ihm geschlafen habe. Nach einer Nacht, wo wir miteinander geschlafen haben auch. Und ich bin quasi von aus seinem Bett ähm, zu meiner besten Freundin. Und äh, zwei, drei Stunden später kam dann noch die andere beste Freundin dazu. Und wir haben Kaffee getrunken. Und äh, wie das so ist, mit, beim Kaffee mit den besten Freundinnen, spricht man eben auch über Dating. Und die eine Freundin... War super motiviert, hatte eine sehr motivierte Phase ähm, und erzählte uns, ähm, welche Dates sie denn in der kommenden Woche alles hat. Äh, zeigte uns Typ 1, äh, Typ 2 ähm, und dann Typ 3 und äh, hielt uns so das Handy hin mit dem Bild und ich musste nur ganz laut anfangen zu lachen. Denn es ist der Mann, mit dem ich... Oder bei dem ich an diesem Morgen im Bett aufgewacht bin und mit dem ich das Gespräch über körperliche Exklusivität hatte.
1: Sorry bitch, er hat halt nun mal nicht über die Exklusivität mit Kaffee und Wein geredet. <lacht> oder was meinst du? Wie? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Sie hat gesagt körperliche Exklusivität und jetzt hat sie halt ein Date, aber das hat er ja nicht versprochen, er hat ja nicht gesagt, er trifft sich nicht mit anderen Frauen. Er bumst nur nicht mit anderen Frauen, oder?
2: Ja, würde ich würde ich glaube ich auch so sehen. Erstmal. Oder, also, erstmal also, finde ich es nicht so schlimm, dass er ein Date. Wobei es ja, also, so wie
1: ich sie jetzt verstanden habe, geht es eher schon um einfach kon ja. so, so Kontakt mit Fremden. Kontaktpersonen, wenn wir genau. noch aus dieser Corona-Zeit argumentieren. Also, heute.
2: Genau. Also, ich meine, ich weiß nicht, wie, ob sie auch gesagt haben, wir treffen uns nicht mit Leuten, mhm. aber. Ja, bei so einem Date, da kann es dann halt auch ja mal zum Rummachen kommen, ne? Also das Risiko, bei einem Date rumzumachen, ist ja schon
1: gegeben. Wie gesagt, also ich habe ja den Quatsch, den er da erzählt hat, schon zehn Meter gegen den Wind gerochen. Aber auf der anderen Seite, wenn sie gerade bei ihm aus dem Bett aufgestanden ist und die sich gerade die Hand drauf gegeben haben, hat er natürlich wahrscheinlich auch nicht sofort das Handy in die Hand genommen und der Alten getextet, hey, übrigens, das Date ist off, ich habe eine Kontaktperson. Ja, das stimmt.
2: Ja, gucken wir mal, was passiert.
3: Und turns out, äh, quasi wirklich nur eine Stunde, nachdem ich sein Haus verlassen habe, hat er meiner Freundin geschrieben äh, auf einer Dating-App und auch nicht ein "Lass uns mal äh, kennenlernen" oder äh, ne. Man hat gemerkt an seiner ersten Nachricht, dass es auf ein Booty Call hinausläuft so.
2: Ja gut, dann ist es ja, was wir gerade eben besprochen haben, alles schon wieder obsolet. Also das heißt, er hat es überhaupt nicht ernst genommen, er hat sie überhaupt nicht ernst genommen und ja auch nicht respektiert am Ende des Tages. Ja, ich glaube, das die ist eine Respektsache.
1: Ja, manchmal auch so ein bisschen so eine kleine So Ja, das hast gerade erzählt. Ach, was interessiert mich mein Geschwätz von vor einer Stunde? <lacht> <lacht> hm, lecker. <lacht> Weiter
3: geht's. <lacht> Ja, meine äh, Freundin hat mir das dann gezeigt. Ich habe ihr dann gesagt, ey, es ist der Typ, von dem ich euch schon erzählt habe. <lacht> weil den treffe ich in letzter Zeit. Und sie hat äh, super cool reagiert. Äh, ich meinte halt, ey, du kannst dich auch mit dem treffen. Das ist wirklich gar kein Problem. Ich bin dann halt auch mal raus. So. Ähm, und dann hat sie, ohne das vorher mit mir zu sprechen, äh, ihm halt so eine Nachricht geschrieben von wegen, ey, turns out, ich bin eine gute Freundin von Selina und ihr seht euch und es ist einfach zu nah beieinander. Und ähm, zehn Minuten später kriege ich dann äh, ganz aufgeregte WhatsApp-Nachrichten von ihm, äh, dass ihm das doch sehr sehr leid tut. Ähm, und ja, es ist ihm leid, dass das nun aufgefallen ist. Und ich meinte nur so, ey ja, du, das ist ehrlich gesagt nicht cool und ich fühle mich ein bisschen verarscht, weil wir doch dieses Gespräch hatten. Und dann meinte er so, ey versteht er? Lasst uns doch noch mal treffen und darüber persönlich sprechen. Dann haben wir uns getroffen und ähm, hatten dann das Gespräch darüber. Und er war dann plötzlich nicht mehr so verständnisvoll oder einsehend, äh, wie er es quasi in seinen initialen Nachrichten war, wo er sich dafür entschuldigt hat. Sondern plötzlich war er so, ey, ich habe dir doch gesagt, dass ich meine körperliche Freiheit brauche und will. Ihr habt dir doch gesagt, dass dieser Samen unter die Leute muss.
1: <lacht> also, also ich meine, ich das finde, ist ja 1A-DNA hier...
2: <lacht> Also ich finde, das ist so also das finde ich wirklich super respektlos weil, also wenn es ihm so wichtig ist, dass er seine körperliche Freiheit ausleben kann, dann soll er das doch machen, aber dann soll er es halt mit ihr beenden, das ist halt einfach super egoistisch und
1: dumm von ihm. Besser ein Spatz in der Hand als eine Taube auf dem Dach Argumentierst du gerade für ihn, Julia? Ja, <lacht> nee, aber das ist seine Argumentation in seinem Kopf. Also klar sagt er, der wird dir alles erzählen, wenn er weiß, dass er dann nochmal in dein Höschen darf. Ja, aber also deswegen ist es ja nicht cool. Nein. <lacht> Hat ja keiner gesagt, aber ich muss, mich erinnert das gerade total an auch ein Date mit einem Typen, der mir erst groß erzählt hat, wie groß er Lust hat auf irgendwas Lockeres und jetzt mal Abenteuer erleben und Oleole. ole. Und äh, dann äh, zwei Dates in dieser ganzen Nummer drin, wo wir eigentlich dann schon gesagt haben, okay, wir sind jetzt exklusiv miteinander. Fing er auf einmal an zu heulen und sagte, nee, ich will doch Familie und Kinder und ein Haus und alles. Und ich bin eigentlich doch zu alt, um so was Lockeres, Abenteuerlustiges zu machen. Und ich dann so, ja, okay. Und dann war das auch alles irgendwie total weird. Und ein halbes Jahr später schrieb er mir dann, und meinte, er möchte noch mal was mit mir besprechen und er denkt oft an mich und es hm, hm, klang auch erst alles super nice und, ähm, dann irgendwann, also erst hat er mich zum Essen eingeladen, dann hat er gemeint, lass uns doch direkt in die Kneipe gehen. Und irgendwann hat er gesagt, ey, wollen wir das nicht alles lassen und uns einfach bei mir treffen? Und ich dann so, sag mal, hast du mir einfach nur geschrieben, weil du nochmal mit mir vögeln wolltest? <lacht> äh, ja, was hast du denn gedacht? So, okay, alles klar. <lacht> ich, dann so, ich dachte, du willst dich bei mir entschuldigen. Und dann so, dann Ja, aber ich dachte, wir vögeln jetzt nochmal miteinander nicht. und so, Das war aber nicht das Agreement, du wolltest dich eigentlich ursprünglich mal bei mir entschuldigen. Wollte du dich wolltest dich ur ursprünglich entschuldigen und wir wollten ursprünglich mal zusammenkommen. Und essen gehen. Also ich ich hatte auch auf ein Essen spekuliert. Und dann sagte er, ja, wieso willst du jetzt nicht, oder was? Und ich dann so, ja, das muss ich mir erst noch mal überlegen, wie oft ich dich jetzt noch mal hier durch einen brennenden Reifen springen lasse, bis ich noch mal mit dir in die Kiste gehe. Und ja, auf so ein Scheiß hat er keinen Bock. Ja, dann, dann ciao Dann ciao
3: Meinen sie, ja, du, aber wir haben auch darüber gesprochen, dass wir das körperlich exklusiv halten, einfach aus Risikogründen. Und äh, das hast du einfach komplett, ja, überhaupt nicht akzeptiert und respektiert, sondern bist mir damit halt einfach richtig in den Rücken gefallen. Wollte er plötzlich alles nicht einsehen. Ähm, dann fing er Finger plötzlich an, mich zu küssen, wollte mit mir Sex ähm, haben und ich habe Nein gesagt. Und er hat das dann nicht so ganz akzeptiert. Und dann ähm, musste ich ihn tatsächlich rausschmeißen aus meiner Wohnung, weil er, ähm, ja, weil er das nicht so wirklich akzeptieren wollte, dieses Nein, und halt auch sich einfach nicht gut ähm, ja, einfach nicht gut verhalten hat, was diese ganze Sache angeht, weil letztendlich ist er faktisch, ähm, ja, ist er, hat er sich faktisch nicht an unsere Abredung gehalten, ähm, auch wenn letztendlich er keinen Sex mit einer anderen Frau hatte. Nichtsdestotrotz wäre das passiert. Und ähm, da wäre Einsicht, glaube ich, schon ganz cool gewesen. Und dann auch äh, nicht zu akzeptieren, dass ich nicht in the mood for sex bin, finde ich ein bisschen problematisch. Er hat mir danach dann noch regelmäßig geschrieben und es auch versucht. Ähm, aber äh, ich bin da hart geblieben. Und seitdem haben wir uns nicht mehr gesehen. Und ich bin ganz glücklich darüber.
2: Ja, was soll man dazu sagen? Also kein Nein zu akzeptieren, ist einfach, ähm, das ist einfach schlimm. Also das triggert bei mir ganz unangenehme Gefühle. Solche Geschichten.
1: Ich habe mich meine Zeit lang mit jemandem getroffen, um mich zu streiten und dann Sex zu haben.
3: Mhm.
1: Also ich konnte ihn noch nicht so ganz leiden und wir mhm. hatten immer irgendwie Stress. Und das war aber, glaube ich, so der ganze, der ganze Flavor von dieser Geschichte. Mhm. Ich finde es halt immer irgendwie so ein bisschen, ich glaube tatsächlich, sie wollte sich vielleicht auch ursprünglich mit ihm treffen, um sich vielleicht zu versöhnen. Also ich wette, da stand eine Versöhnung vielleicht in Aussicht. Mhm. Und als aber dann keine Einsicht kam. Ja, dann hatte sie halt keinen Bock, also genau.
2: komplett legitim
1: und dann Voll. aber
2: von ihm kein Nein zu akzeptieren, also das regt mich wirklich so auf, also das macht mich wirklich ganz
1: wahnsinnig, wie das einfach sein kann, dass
2: Menschen kein Nein
1: verstehen können. Was ich immer nicht verstehe ist bei diesen Sachen, was für eine Konversation läuft im Kopf des anderen ab? Also was hört der? Ja. Was hört der denn? Hört der gerade, boah, ich finde das jetzt super geil und eigentlich will ich dich sofort bespringen. Wenn ich aber hier sitze und sage, hey, du hast mich zutiefst enttäuscht, wir hatten eine Verabredung, du hast so ein Basic Agreement nicht eingehalten, was soll das? Ja. Und der hört irgendwie, wow, ich habe ja voll Bock auf dich. So, ja. Das macht ja. mir richtig Lust, jetzt mit dir zu schlafen. Ja, das so. Ding ist, ich
2: glaube, diese Leute hören wirklich gar nichts mehr. Nee. Die hören einfach auch nicht mehr zu. Ja. Und für die geht es dann nur darum ihren eigenen Kopf durchzusetzen und ihren Willen in dem Moment oder diese Lust halt durchzusetzen, was ich so schlimm finde und es tut mir auch sehr leid für sie, dass ja. sie dann irgendwie den auch noch rauswerfen musste, weil das
1: heißt ja schon, dass sie es für sie sehr unangenehm war diese Situation. Ja, vor allen Dingen, du musst halt auf einmal dich dann gegen jemanden wehren, von dem du vielleicht eigentlich dachtest, du hast jetzt ein positives Gespräch und danach vielleicht noch mal eine Chance auf einen Neustart. Ja. Weil alles andere hätte ja gar keinen Grund gehabt, sich mit ihm zu treffen, ja. wenn sie nicht den Wunsch gehabt hätte, sich zu versöhnen.
2: Ja, absolut. Also,
1: ja, tut mir total leid, dass ihr das passiert ist. Und das ja. ist sehr, sehr anstrengend. Mhm. Falls ihr sowas auch erlebt habt oder da irgendwie vielleicht auch einen guten Rat zu habt, dann immer ran damit an der 015175787400 nehmen wir gerne Sprachmemos. Oder ihr tippt uns ab an story-at-liebt-euch-podcast.de.
0: Ich war auf einem Date, von dem alle wussten, dass es ein Date ist, außer ich. Ich war so 24 Jahre alt, gerade frisch getrennt, habe in der Gastronomie gearbeitet und es begab sich, dass der Anfang 40-jährige ägyptische Koch Meinte, komm, wir gehen mal eine Pizza essen und spazieren. Und wir mochten uns so richtig gerne. Und äh, von meiner naiven Auffassung her waren wir ja total gute Arbeitsfreunde. <lacht> also habe ich ja gesagt. Und so begab es sich, dass äh, mich eines Abends abholte. Ich habe äh, in meiner Mädels-WG gewohnt. Oh, das ist
2: mir auch schon oft passiert, muss ich dir ehrlich sagen. <lacht> Dieses Szenario ist mir auch schon sehr, sehr oft passiert. Echt? Ja, wirklich super oft. Wo du dachtest, ihr seid es passt auch zu mir. Es passt wirklich auch zu mir. Das habe ich mir gerade, weil es wirklich extrem <lacht> an tausend Geschichten erinnert, wo ich dachte, wir sind Freunde, wir machen mal was <lacht> und so. Und dann, also dann kam irgendwie raus, ja, der ist entweder total verliebt in mich und denkt, wir daten seit zehn Wochen. <lacht> oder es war halt auch so ein Arbeitskollege von mir es ist mir genauso auch in der Gastro passiert, auch mit dem Koch also das ist ja wirklich, wo ich wirklich dachte wir gehen jetzt halt noch nach der Arbeit auf ein Bier und für den war das aber glasklar, dass es jetzt hier eine quasi Date-Situation ist, also irgendwie also ich kann es wirklich total nachvollziehen also passiert mir
1: wirklich regelmäßig mir ist sowas tatsächlich noch nie passiert
2: <lacht> also das passt auch wiederum zu dir
1: ja, ich also, weiß es ja. Tatsächlich ist es bei mir ja, ich bin da tatsächlich auf die Alte, die dann, wenn zu viel geredet wird, oft da sitzt und sagt: Okay, haben wir jetzt Sex? Also okay, yeah, gut ja, nee, ja das nee, ist dann bist du auf der anderen Seite ich habe sehr unterwegs. viele Freunde Leute ich habe auch viele männliche Freunde es ist alles passiert und auch alles gut aber ich war noch nie in einer Situation wo ich nicht wusste dass es ein Date ist
0: ich wusste das immer ich habe es auch immer gewollt eigentlich dann auch und habe es auch fast immer gekriegt und ähm, die haben mich schon angeguckt und meinten so Schatz es ist das ein Date so, nein das ist doch kein Date wir sind Freunde wir quatschen nur ich meine, ja, pass auf dich auf, es ist ein Date. <lacht> so, dann sind wir Pizza essen gegangen, da war, ähm, ich erinnere mich noch, ich rieche es noch, war ordentlich Knoblauch drauf, sind danach an den Rhein spazieren gegangen und ähm, auf einmal fasst er meine Hand, ich drehe mich um und ich bekomme einen dicken, fetten Knoblauchkurs ins Gesicht gedrückt und äh, war völlig baff, bin aus allen Wolken gefallen.
2: Geht, Oh, nein! Hm.
1: Und ich denke nur, oh, honey. <lacht> oh, honey. Ja, Komm, und ich
2: denke nur, oh, honey, äh, wegen diesem komischen Koch da, äh, dass der vielleicht. Also erstmal soll er sich mal ein Kaugummi reinstecken. Und zweitens kann er vielleicht mal den Raum lesen. Also da sind wir wieder dabei,
1: beim Raumlesen. Manche Leute können das eigentlich nicht. Ich weiß es nicht genau, aber wenn du eine gute Zeit miteinander hast und du bist vielleicht völlig auf dem falschen Fuß, er denkt gerade, es ist voll das schöne Date, die verstehen sich gut, sie lachen, alles ist toll. Er hat sie eingeladen. <lacht> da hinten der Sonnenuntergang. Ja, sie laufen es schön am Rhein, Es ist gerade sau romantisch und jetzt gebe ich ihr mal einen Kuss. Ich meine. Ja, okay. Yo, ja, sie mag gut. ihn ja auch gerne. Es ist ja nicht so, als ob sie da irgendwie oh, widerwillig hin ist oder so.
0: Ja, okay weiß nicht mehr, was ich gestammelt habe. Ähm, irgendwas von, äh, nein, das, äh, nein. <lacht> Und dann hat er ähm, ganz lieb erklärt, dass äh, meine Eltern das ja verstehen werden. Das wäre ja gar kein Problem. Ich bringe ihn mal hier mit zum Grillen, da mal mit, ähm, zum, zum Essen und ähm, dann wird es meine Eltern gar nicht mehr stören und ich weiß gar nicht, wo in dem Moment meine Eltern herkamen, weil davon habe ich gar nichts gesagt. Ich ähm, habe dann irgendwie noch erklärt, dass es nichts wird und ähm, hat mich heimgefahren. Das war alles sehr freundlich, so dass gar nichts weiter passiert und ähm, hält vor meiner Tür, macht noch den Kofferraum auf und dieser Kofferraum, Ah, ich war gerade auch umgezogen in diese Mädels-WG, ich war vorher noch in der Wohnung von meinem Ex-Freund. Und er hat den Kofferraum auf und der Kofferraum ist voller Geschenke. Kleine Armbänder, lauter Klimbim und allerbesten ein äh, Bonsai. <lacht> das heißt, ich laufe die Treppen wieder hoch, behangen <lacht> wie ein Kameel voller Geschenke mit diesem Bonsai im Arm. Mach die Tür auf, komm ins Wohnzimmer und äh, meine Freundin fängt schon an zu lachen und meinte... Ha, was doch ein Date. Du hast eine Heiratszwiebel auf dem Arm. Ja, und so begab es sich dass die Heiratszwiebel in unsere WG-Einzog. Der kleine Bonsai steht immer noch hier. <lacht> Keine Geschichte. Sehr lustig. Also er hat es dann Geschichte. besiegelt, weißt du, er war dann einfach so, er saß denn so, deine Eltern werden das verstehen.
2: Ja, ja. was werden sie denn verstehen, dass er älter ja, ist? Ja, dass
1: er halt, weil sie ist Mitte 20, er ist über 40, die guten Freunde. Und dann bringt sie immer mit zum Grillen und dann werden die das verstehen, wenn er dann bald. Sie heiratet, ist ja klar. Und dann hat er ihr dazu noch so eine Heiratszwiebel oben drauf gepackt, um den Pakt zu besiegeln.
2: Oh Gott. Naja, okay, aber ich meine, ist ja noch mal gut gegangen. Ne? War
1: sicherlich nicht ihr schlechtestes Date. Bestimmt.
2: <lacht> Unser so Bonsai hält sich auch. Ja, ja voll. <lacht> Der hält sich doch. Ja, ja genau. Und dann
1: kann man auch immer auf so jemanden kann man immer zurückfallen, wenn man, wenn man denkt, hey, jetzt wird's aber knapp, langsam. Jetzt wird's
2: aber knapp. Eine Pizza wäre schon gut. Äh. <lacht>
1: Ja, okay. Hm. So ein Ehemann, finde ich auch gut. Wenn ihr
2: schon mal ein Date hattet, was für euch eigentlich kein Date war oder vielleicht auch für die andere Person eigentlich kein Date war, dann schickt uns noch eine Memo an die 0151 75 78 7400 oder eine Mail an story at liebteuchpodcast.de.
1: Also falls ihr auch schwer von Begriff seid, mein ja. Marlene. <lacht>
2: Was ihr auch sehr, sehr schwer vom Begriff seid, dann meldet euch bei uns, wir können uns sagen, wir können euch
1: helfen, wir helfen euch. Wie Liebe und Sex richtig funktionieren und vor allem, wie man richtig flirtet, das lernt ihr natürlich hier bei uns, aber es gibt eben auch noch eine andere Welt, mit der wir uns noch gar nicht beschäftigt haben, die Tierwelt. Die flirtet nämlich auch ziemlich verrückt, es gibt nämlich einen Anmachschrei zum Flirten von diesem Tier hier. Das ist der Fregattvogel. Es ist ein bisschen crazy, weil der jodelt, um mit anderen Vögeln zu flirten. Und das ist noch nicht alles. Manche Vögel, die haben zum Beispiel auch ein besonders schönes Federkleid, Also kann ich auch gut nachvollziehen. Oder eben ein extra eindrucksvolles Nest. Und manche Vögel, die flirten mit einem ganz eigenen Parfüm. Oder machen ihrer Freundin Geschenke, um Love Life so ein bisschen anzukurbeln. Und ähm, diese ganzen Infos, die findet ihr auch im Podcast Wie die Tiere. Den gibt es auch in der ARD. Audiothek und überall, wo es Podcasts sonst noch so gibt. Den Podcast Wie die Tiere machen Daniel und Mario. Der Letztere ist Biologe und kennt sich wirklich mit Tieren richtig gut aus. Und äh, ich denke mal, es wird euch sehr, sehr gut gefallen. Besonders lege ich euch die Folge Wie Tiere lieben und Wie die Tiere flirten ans Herz. Den Link für diesen tierisch guten Podcast, den gibt's bei uns in den Shownotes. Liebt
0: euch. Liebt euch.